0: En modoradio.cl y todas sus plataformas comienza Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia, con sus anfitriones, el Cerdito Chuletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a la nueva edición de Tolerancia Cerdo, tu programa de actualidad y contingencia preferido aquí en las ondas de Modo Radio, ModoRadio.cl y en todos los servicios de streaming y de podcast donde estamos disponibles. Hoy es lunes 21 de junio, feriado, el día de los pueblos originarios, el año nuevo para, para algunos para algunas creencias, para algunos pueblos, para algunas razas que nacieron en esta tierra y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que me encuentro obviamente con mi partner, don Nicolás López. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
0: ¿Cómo están? muy buenas noches! Aquí estamos muertos de frío, fíjate. ¿eh? Se nota que el invierno... De lluvia va a traer poco, pero de, de helada sí, sí, está helado, Juan. Está heladita la jornada.
2: Y ahí.
1: también tenemos aquí los controles, como siempre, el maestro Chaquilla, soldador al arco. También se llega a hacer pasteles don Roberto Camaño. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de, de Tolerancia Cerdo. Hoy estoy ansioso. Queda una semana para que asuman los nuevos alcaldes. Quedan nueve meses para que se vaya a piñera, así que hay que tomar esto como un embarazo.
1: Ah, qué hermoso, qué hermoso. Sí, después del lindo partido, encuentro de fútbol que hemos, hemos vivido estas últimas horas, terminó hace poco eh, por la CEPA América, perdón, Copa América... En Brasil, la copa que correspondía al año pasado, ¿se acuerdan? Que con todo este tema del coronavirus se postergó. Bueno, se está jugando en Brasil. Le tocó a Chile luego del show del peluquero, burbu burbuja sanitaria y todo lo demás. Chile logró empatar a uno contra la selección de Uruguay. Goles de Eduardo Vargas y de Luis Suárez. Y Chile con el potito apretado a dos manos jugando los últimos 15 minutos solo con 10 jugadores. Porque fallaron los cálculos con los cambios. Así que estamos aquí... Haciendo el post postpartido, vamos a, no vamos a hacer el análisis de la jugada, de la jornada del fútbol porque no nos trapega Pero vamos a hablar más rato, yo creo que un poquito de lo que fue el escándalo del fin de semana Con respecto a la rotura de burbuja sanitaria, multas con Mebol y rumores varios que se esparcieron por la selección chilena Pero vamos primero con la música, ¿cierto o no, don Roberto? Sí es, ahí dejé en el chat la canción para que usted lo presente Ya, nos vamos a escuchar a este DJ francés llamado Bob Sinclair que hace un par de años atrás Sampleón clásico de Rafael Acarrá, Farla More, ojalá que les guste y nos volvemos a escuchar en cuatro minutos más en tu programa Tolerancia Cerdo aquí en Modo Radio, la más marrana del dial. puedes Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo por las ondas de Modo Radio, modo radio.cl y en los servicios de podcast y streaming donde estamos disponibles. Vamos a hablar entonces del primer tema de la semana como siempre, como ya es un habitué en este, en este espacio radial. Vamos a hablar de los avances y cómo va progresando el manejo de la pandemia del coronavirus. Esta semana, el día de hoy, reportaron 5.252 nuevos casos. 132 personas fallecidas, en la vacunación estamos alcanzando, tenemos 11.729.210 personas vacunadas con la primera dosis, y en este minuto personas que completaron ya las dos dosis, tenemos 9.360.885. Y hubo anuncios con el tema del programa del plan Paso a Paso, ustedes saben que estaba, iban a hacerse cambios, parece que no pasó mucho con eso, vamos a hablar de ahí después y entre esos cambios se anunció la salida de el, a partir del jueves que 10 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena única y exclusivamente porque habían cumplido ya 90 días en cuarentena y por salud mental decidieron sacarlas porque las cifras, aunque están mejorando todavía no justifican una liberación mayor de la circulación de la gente, así que tenemos tema para hablar chicos, por dónde empezamos tenemos pandemia co propuesta colegio médico, reunión COVID, que por dónde quieren que partamos
2: por lo del colegio
1: médico. Bueno, en la semana pasada el colegio médico presentó una propuesta, una especie de cortocircuito sanitario, donde hablaba de tres, aplicar tres semanas, eh, un control estricto, una restricción máxima a la circulación de, pe de personas, incluso restringiendo el transporte público, pero hasta ahí, está considerando la apertura de colegios ahí. Plan que obviamente se presentó formalmente al gobierno, el gobierno lo recibió, y hubo, le llovieron críticas de todas partes, principalmente porque le, tocan el, le toca la fibra sensible a este gobierno y el tema económico. Poco menos que es anticuado, eh, salió que no van a salvar a nadie con la propuesta. Y la propuesta quedó ahí a guardada en un cajoncito hasta nuevo aviso. Lo que sí abrió la puerta para que el gobierno hiciera una gran reunión con distintas, eh, sus distintos grupos de, de presión, perdón, grupos de opinión de la sociedad chilena para poder ver cómo hacíamos cambios, o sea, tan paso a paso que en este minuto está obsoleto. Estamos hablando de que. En el día de hoy, por ejemplo, la región metropolitana completa está en cuarentena y la circulación en Santiago no ha bajado mayormente. Van están hablando de correcciones, principalmente, como yo les decía, grupos de presión, perdón, grupos de lobby, perdón, grupos de la sociedad que estaban, pidiendo, que estaban pidiendo hacer cambios al programa, porque en esta reunión que apareció el sábado aparecieron los hoteleros, gracias a ellos tuvimos el famoso pase de vacaciones que disparó los contagios en marzo, estaban también los gimnasios, los, jardines los dueños de jardines infantiles, la, hasta la Fundación Katy Summer, eh, no sé qué pito tenía que tocar, pero justo dejaron fuera la Sociedad Chilena de Epidemiología. ¡Oh, qué coincidencia más grande! No sé, chicos, ustedes quieren referirse a esto, a esto del plan Colegio Médico. Primero, el que le es que... dio la palabra fue don Roberto Camaño. Adelante.
2: Así es, mira, es vergonzoso, la verdad, cómo, eh, cómo el gobierno y principalmente el ministro Paris insiste e insiste e insiste... Y al paso que vamos va a insistir todavía en menospreciar la labor del colegio médico, porque eso es lo que básicamente estaba haciendo, ninguneando al colegio médico, retándolos en vivo, ya sea a, a Bernucci, que, a quien a quien lo emplazaron incluso, y, y a eso se sumó el libero, no sé si te acuerdas, Seba, que, ah, el
1: <risas> que ese se pasquín. sumó al
2: hinchamiento ese pasquín, que, ese pasquín financiado por los grandes empresarios, uno. Uno, por ejemplo, uno por ejemplo ve incluso con rabia Cómo el ministro menosprecia la labor del colegio médico Cómo el ministro Palacio, a quien me referí en, en lo imbatible En el fucking bullshit También se sumó a esos ataques gratuitos Que la verdad no sirven, a na no sirven para nada ¿no? ¿De qué sirve? Si el, si el problema se tiene que solucionar Pero no se soluciona con estos discursos de odio, de violencia Que, que al fin y al cabo solamente solamente hablan mal del ministro Pario, de las personas que están empleando esos epítetos, y lamentablemente, mientras siga París, y mientras siga siga el, el mismo equipo que nos tiene así, que cree que, que ellos tienen la razón, y que el resto que se joda, eh, esto, lamentablemente, va a seguir, y hay quien tiene que pararlo ya, pero en seco, porque así no va a llegar a ningún lado.
1: Mira, acá tengo aquí, estoy leyendo del sitio del colegio médico, la propuesta... El que hablaba de cortocircuito epidémico, cortocircuito pandémico, la burbuja sanitaria. La primera, que era la medida más extrema de no más de tres semanas, era eh, suspender el pase de movilidad, redefinir eh, las unidades territoriales de trabajo, pa, ya no por comunas, sino que por, por unas zonas más amplias, en comunas donde la incidencia mayor a 10 por cada 100.000 habitantes, tratar de cerrar la actividad económica no esencial, cierre de transporte público, traslado de vehículos no motorizados, y aún así igual permitir la salida al aire libre para bajar los efectos de la salud mental. Después iban a empezar distintas fases, re reapertura de jardines infantiles, reapertura de transporte público, después las reuniones, las sociedades, actividades sociales de bajo riesgo, y ahí empezar a subir la actividad, la actividad económica. Esta medida fue desechada por parte del gobierno. Bari dijo que era poquito, que era extrema, que era anacrónica, eh, y que lamentablemente aquí, como todos sabemos, en este minuto el manejo de la pandemia ha sido manejar la economía. No había un tema de manejo sanitario sí. como tal. Aquí lo que se busca, lo que también han comentado muchos expertos, parece que es una especie de contagio controlado, a pesar de que ahora se nos viene, el, te, el, viene el, te, el, el cuco de la variante Delta Que es bastante más contagiosa, que ya aparece en Argentina Y que básicamente con ese con esa control laxo que tenemos en la frontera Lo aseguro que se viene, viene llegando a Chile igual Que es bastante más contagiosa, bastante más compleja de manejar Y que ya con un sistema hospitalario que está al borde del colapso Podría realmente reventar con una, con un nuevo, con una nueva cepa que sea obviamente más contagiosa ¿Qué más oye, oye, tenemos aquí? ¿Tú lo, también lo, querías hablar? Gente que,
2: que se la sabe todas,
1: eso. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Nico, ¿tú también querías comentar algo al respecto?
0: El problema también es que... Ya no tenemos un gobierno de winners... Ni de gente que se la sabe toda. Tenemos un gobierno de Ese es el problema. Tenemos un gobierno de gente demasiado testaruda. Y obviamente... Pese a todo, igual, algo bueno, los jueves siempre se, eran los días del terror cuando daban las cifras. Era los días del terror porque eran los días de los 8.000 casos, de los 9.000 casos. La pregunta es ¿cuándo llegaban a los 10.000? Siempre los jueves había un, se disparaba el tema de las cifras de nuevos contagios. Y ahora vemos que muy lentamente, digo muy lentamente, bajaron un poco este jueves. Creo que fueron 6.000 y algo. Sí. Lejos de los 7.000, 8.000 Obviamente esto también es un arma de doble filo Vemos los primeros resultados Muy tenues del tema del Proceso de vacunación, pero esto también Es un arma de doble filo en el sentido De que cada vez que Empiezan a bajar la cifra el gobierno empieza a abrir Todo, no, abramos toda Y avanzan todos fa Fase 2, fase 3, fase 4 Abramos, no sé, hasta los puteríos Y ahí de nuevo Tenemos 9.000 y tantos casos
1: Sí, sí, eso está la situación en este minuto. Bueno, ¿de qué más tenemos también con los cambios del plan Paso a Paso? Como les comentaba anteriormente, bueno, estamos, ver, les comentaba el tema del, el tema de los propuestas del colegio médico. Eh, obviamente hubo una reunión COVID el fin de semana que hicieron muchos pavientos de que se estaban reuniendo con la sociedad civil. Pero no empezaba a analizar y los que los entrevistados, era la Sociedad Nacional de Agricultura, la confederación de camiones, la confederación de producción y comercio... Prácticamente siguen manejando una situación sanitaria con, con factores y con, viendo ahí la, teniendo la vista solamente el factor económico. Porque solamente están preguntando a la gente que se ha visto afectada, claramente la actividad económica se ha visto afectado la pandemia. En todos los países ha ocurrido igual. El tema es que acá en Chile, por tratar de priorizar la, la economía, estamos descuidando la salud de la gente. ¿Y de qué te sirve esa la economía si después no va a tener personas, no va a tener clientes, no va a tener usuarios o consumidores? Porque no está todos muertos o todos enfermos. ¿De qué te sirve tu estrategia? De nada, la estrategia del colegio médico ha sido un poco copiando lo que se hizo en los países donde ya está casi erradicado, Australia, Taiwán, Nueva Zelanda, etc. También Chile no es isla, pero podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Sin contar que estamos en un vecindario que ya es complicado, Brasil, Argentina, Colombia, países que también la pandemia se ha visto un poquito descontrolada. Roberto, cuéntame.
2: Mira, eh... Qué bueno que tocaste ese tema de las personas con las que se reunió, con los grupos de presión, digo, con los grupos de, de la, la sociedad, sociedad civil, civil. La, de la sociedad civil, como se le dice, y que hayan dejado fuera a la sociedad de epidemiología y que hayan dejado fuera a las personas que saben que son los médicos, eso habla también mal de nuestro gobierno, porque ellos están obsesionados por salvar a sus amigos, los empresarios. ¿Pero de qué sirve levantar la economía si no tienes personas para que puedan ayudarte Comprando tus productos para salvar la economía? Y, y, y esta este, esta, medidas, esta serie de medidas que se llama el cortocircuito Lamentablemente fue desechado pero, va, pero nuevamente creo que el tiempo le va a dar la razón al colegio médico Porque, porque sin duda si se si hubiese ejecutado ese cortocircuito si hubiesen dicho que sí el ministro París, sin duda, sin duda, hubiese, hubiese, se hubiese llevado de mejor manera la pandemia y hubiese estado eh, casi en el mismo nivel que Estados Unidos, que tiene la pandemia casi erradicada, que algunos países de Europa, que algunos países estaban, estaba prácticamente eh, hasta el cogote con el tema de la pandemia y hoy día están con una vacunación avanzada y con una, y vemos que en España ya le pusieron fecha para, para eliminar la obligatoriedad de las mascarillas. Y acá estamos todavía lejos de eso, por pura tosudez, por pura, por pura porfié, por pura inoperancia de quienes nos gobiernan. O sea, si el ministro Pari, después de esto, después de desechar el cortocircuito, ve que nuevamente suben los contagios y se aparece la variante Delta, yo creo que ya debería ya dar un paso al costado.
1: Mandar a responder a la subsecretaria de como siempre, lo único que sabe hacer, el enano. No, esta semana, bueno, tuvimos ahí, vamos a tener ese tema en vista. ¿Qué va a pasar? Porque supuestamente los cambios al paso a paso venían esta semana. Lo único que subimos fue lo que se supo hoy, que había comunas que bajaban de Santiago, que las sacaban de cuarentena o llevaban más de 90 días. Básicamente eso, ningún criterio sanitario al respecto. Lo otro, tenemos el tema de la vacunación. Ya partió la vacunación de menores de edad. Y uno de los datos también que también se va a retomar la vacunación, la gente que estaba vacunada con la AstraZeneca, y tenía que esperar la segunda dosis, menores de 45 años, se decidió que van a su segunda dosis va a ser de vacuna de Pfizer. Seguimos con los experimentos, e incluso ahora se habla de que podría la gente con Sinovac, que somos la gran mayoría de los que estamos acá, podríamos necesitar una tercera dosis de aquí a septiembre, porque principalmente con la aparición de la variante Delta, y cómo se ha ido desarrollando el, el tema de la pandemia en nuestro país, creo que no va, a ser, no va a ser suficiente dos dosis, a pesar de que ya sí tiene una cierta protección, eh, tenemos acceso al famoso pase de movilidad que lo único que me sirvió es para poder editar el, el permiso en el supermercado nada más. Pero tenemos eso por ahora por el tema de la pandemia. Y voy a hablar también del tema de los colegios. ¿Por qué? Y ahora yo creo que esto es lo que es el tema que le interesa al señor, a, a don Nicolás. Esta semana, la semana pasada, tuvimos la protesta a un grupo de apoderados de colegios particulares de la zona oriente pidiendo a las escuelas el regreso a clases, que vuelva a las clases presenciales. La vocera de esta asociación, el otro día estuvo en el matinal de Chilevisión Julio César Rodríguez la hizo bolsa porque la comadre se iba con puras explicaciones, argumentando con casos en Europa y que los niños, pero ningún minuto dando explicaciones muy ni sanitarias ni educativas que fueran convincentes para justificar la apertura de las clases. Hay que explicar de que en algunas partes se, se trató de hacer el retorno presencial, salas abiertas para que porque se le exigía también ventilación constante en pleno invierno, que es bien complejo sin calefacción, no que no la realidad la mayoría de los colegios de este país no tienen no tienen ni siquiera calefacción, no tienen ni un ventilador en el verano. Eh, no te puedes mantener los espacios, los espacios, la distancia social, no tener tampoco los elementos de protección personal, mascarilla, cualquier, etcétera... porque tampoco, tampoco se ha distribuido a nivel de solo los colegios. Pero esta señora insistía y claramente por lo que se ha sabido por ahí que este movimiento viene pauteado desde el gobierno, desde el segundo piso, porque una de las que estaría detrás. Es la hija de cristiana Rolet junto con la esposa del actual ministro de Educación. Eh, Nicolás, yo sé que tú quieres hablar de esto, así que te concedo el honor. Adelante, expláñese. voy a mandar un comentario sin
0: aquí de verdad voy a dejar la escoba. Chan. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ¿De qué colegios eran? Del Tabancura. Eh, un poco del St. George. De estos colegios más enfocados en el ABC1, en, los Opus de, en el Opus Dei, en los legendarios de Cristo. De los que les puedes contar cuántas veces han culiado su vida según el número de hijos que tengan. <risa> y pasa que esta gente nunca ha tenido tiempo de pasar, nunca ha tenido el tiempo de compartir con sus hijos. Solamente los proquean y ya está, lo que los cría son las nanas. Esa es la realidad de nuestro país. Y en cuarentena, esta gente ha tenido que aguantar a sus cabros chicos lo que no los han aguantado en todos sus años de vida. Es obvio. De tanto tiempo que no pescáis tus cabros chicos, y sobre todo si estos tipos tienen mínimo 8 críos, Obvio que van a querer que vuelvan a los colegios, pues, si los colegios para ellos son sinónimos de guardería, dejen el cabro de 8 a 4 y ya se quitan el cacho encima, y el resto, la nana. Pero claro, la economía está mal, y obviamente, cabro chico en casa, es eh, problema, pues, se aburren.
1: No la sé clase... si le dice la carta que mandó Juan Pablo Suerte esta semana al Mercurio.
0: No he querido leer carta de imbéciles. Trato de evitar. Ya, también pidiendo que
1: pidiendo que abran los colegios para la economía porque los emprendedores no pueden trabajar. Los
0: Estoy emprendedores de febrero. la educación que hacen, que son un fracaso.
1: No sé, todavía no sé qué emprendimiento es Juan Pablo suerte porque se arroga la representación de los emprendedores, la multinacional de emprendedores y luego comparan no vendió ni un chicle. Pero bueno, está en el lugar donde está porque es Suet, estamos Vamos, claro. Exacto. Ya, Nico, te dejo con tu, sigue sí, con tu speech.
0: Eso es lo que pasa con la educación en Chile. La mayor parte de los apoderados de estos colegios nunca han pasado tiempo con sus hijos. Se preocuparon solamente de ponerle el nombre, de darles la, el tema de la primera comunión, el bautismo, porque pucha, puede faltar cualquier cosa, pero los sacramentos no, pues son
1: sagrados. <risa> Para que veamos entonces, ahí tenemos la ahí tenemos la, el tema de la educación que también ha sido un factor en este manejo de la pandemia creo que vamos cerrando con eso, no hay mucho que complementar, está todo dicho lo que había que decir, hay que estar atento con los cambios de esta semana, vamos a ver si le, al colegio médico le pescan algo o para variar terminan guardando todo en el cajón y terminan tomando la decisión con factores económicos como ha sido desde que arrancó la pandemia en abril del año pasado hasta la fecha chicos, vamos con la música entonces ¿te parece Roberto? ¿te parece Nicolás?
3: Sí, por yo, supuesto
1: ya nos vamos a escuchar a cascada, esto se llama San Francisco y ojalá que les guste, volvemos en unos minutos más con los otros temas de la semana aquí en Tonerancia Cerdo en Modo Radio.cl
4: aniversario de modo italiano y gana el cd grande amore del grupo italiano ganadores del festival de san remo 2015 il bolo solo debes compartir la publicación y seguir nuestras redes sociales instagram o facebook arroba modo radio cl y al final responder la siguiente pregunta cuáles son los nombres de los integrantes de il bolo Recuerda, participa en el concurso Modo Italiano ganando el CD Grande Amores de Il Bolo. Vive Modo Radio, programados contigo.
0: Bases e instrucciones del concurso en modoradio.cl. El ganador del concurso será anunciado el viernes 25 de junio en la emisión del programa Modo Vitrial.
2: Y y hoy día lo que hay que tener es mecanismos de escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando uh -huh. a las personas con sus diferentes saberes, opiniones. Y yo creo que eso es lo, que, lo primero que tenemos que Nos construir Nos han hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real, que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una de las... En la red Trini, como, conocida como Princesa Alba. ¡Eso! Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. A... Chile está cambiando y su televisión también. Y en este largo camino estaremos ahí. TVenserio.com. Tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país. <risa> ¡Aquí en otro capítulo
1: más de Tolerancia Cerdo! En modo Radio, modoradio.cl Y en los servicios de streaming y de podcast donde estamos disponibles. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Esta semana a nivel político han pasado hartas cosas. Ya nos olvidamos de las elecciones, de las fatídicas elecciones de gobernador regional y entramos de cabeza de lleno a las elecciones presidenciales. Y en ese tema han pasado hartas cosas bastante extrañas esta última semana. Hemos visto varios candidatos, unos candidatos comunes y corrientes y otros muy atípicos presentando programas aún más atípicos. Hemos tenido también elecciones internas de partidos donde otros candidatos han quedado damnificados. Y esta semana hay que prepararnos para la dosis de Tolueno porque se vienen los primeros debates televisivos entre los candidatos que se presentan a primarias eh, oficialmente. El día de hoy, por ejemplo, vamos a tener en Chile, en Televisión y CNN, el debate de los candidatos de Chile Vamos, Joaquín Lavín, ...Sebastián Sichel, Ignacio Briones y Mario Desbordes... ...y mañana el debate de los candidatos de apruebo dignidad... ...Daniel Jadue y Gabriel Boric... ...eso va a estar bastante cargado alto lueno, cargado al ácido... ...y vamos a hablar un poquito de los programas... ...porque eso fue lo que primero conocimos esta semana... ...y pero vamos Roberto, tú quieres de, de arrancar aquí... Oye, eh, oye,
2: ¿te acordáis, se acuerdan ustedes cuando la Anatel hizo un... De, ...cuando eran las primarias de esa horrible elección de 2017 se acuerdan que la natel hizo un debate de primarias pero solo con chile vamos y eso y ese debate solamente era solamente proporcionó una cantidad
1: de nos proporcionó una cantidad de memes y en momentos memorables ese debate ¿Cómo olvidar a manuel José sandón hablando de que su programa cuánto era que costaba 40 mil 444 mil millones millones de mil millones coma sí. Sí. Felipe Cástima, encima sacándose de, de declararon reo por lindo. Sí, ese debate fue hermoso, esa guerra fratricida entre Sebastián Piñera, Felipe Casi Manuel José Osandón. Que final terminó nada, porque el candidato fue Piñera. Pero fueron esos momentos televisivos hermosos que nos regala la historia y esperamos que hoy se repitan. Hoy día vamos a, va a ser hermoso ver a los cuatro candidatos de la derecha peleándose porque ninguno de los cuatro quiere ser heredero del legado de Piñera. Va a ser maravilloso ese momento. Pero vamos a hablar aquí de los programas, entonces, un poquito de lo que pasó este fin de semana. Primero, eh, hubo elección en Renovación Nacional, elección interna, y los dos candidatos eran el actual presidente del partido y, además, candidato presidencial Mario Desbordes, y el senador Francisco Chaguán, quien fue, el, finalmente, el triunfador con el 55 o 53% de las preferencias de los consejeros del partido. Y, obviamente, la candidatura de Mario Desbordes sigue trastabillando y cayendo en un, en un barril sin fondo... Él dice que él, eh, varios pensan que la candidatura no creen que vaya a seguir. Él dijo que sí, y, pero sí, algunos militantes de REN están pidiendo libertad de acción para poder ir a apoyar a Sebastián Sichel. ¡Qué lindo! Por otro lado, tenemos entonces, esta semana se presentaron varios de los programas de los candidatos. Y obviamente uno de los que causó más ruido es el de Daniel Jadwe, ¿eh? porque todos creen que Daniel Jadwe, por ser comunista, va a volver el chancho chino. Van a volver las filas, va a volver la unidad popular y... El programa está harto lejos de eso. Hay varias cosas que sí, son llamativas, temas de impuestos, eh, hay algunas cosas, algunas propuestas que son un poquito como que me las veo y me da inflación, pero que el programa es bastante socialdemócrata, bastante progre para ser alguien del Partido Comunista como todos esperaban, que fuera a guagua eh, y que vamos a sacar, la se viene la Revolución de Libertad 2.0. ¿Qué tenemos de destacar del programa, Daniel Joven? Que es una de las cosas que ha causado más ruido esta semana, junto con su auto, su.. Mini Cooper, denunciado por ese eh, operador político de la derecha, Juan Francisco Lagos, que el único mérito que tiene es que es de Puente Alto, estudió Derecho en la Católica, y por eso el Audi lo pusieron en un cargo importante. Aquí reclamando por el, por el Mini Cooper del año 2014, de 14 millones de pesos de Daniel Howey que por qué él era comunista si él debería andar con chalas o jotas y andar al micro. Exceptuando eso, Daniel Howey lo que más se llamó la atención es una ley de medios, que es algo que yo venido injustando hace mucho tiempo, principalmente para evitar la concentración de medios pero por algún otro lado también se habló del tema de, del manejo de las líneas editoriales que ahí vamos a entrar en un terreno bastante, bastante árido. Roberto, yo sé que tú te quieras referir principalmente a este tema porque tú has estado muy interesado en este asunto del tema de, la, de los medios de comunicación. Adelante.
2: No, y de hecho vamos a, a más rato a, las, a eso de las nueve vamos también a hablar de eso. ¿Va a ser tema cajita. de la cajita? Sí, pues va a ser tema de la cajita. El tema acá es que me, me impresiona cómo como algunos medios, y voy a dar voy a dar por ejemplo el nombre de Radio Bio Bio poco menos que, al, que apenas se anunció esta posibilidad de la ley de medios eh, saltaban a decir poco menos que iban a, a cerrar los canales iban a regresar las concesiones que se interpretó de miles, de miles de maneras y todas bastante errones incluso Tomás Moyati comparando a Jado con Pinochet y, y pasándose con poco menos que 5 o 7 pueblos
1: no, claramente, déjame, yo tengo en este minuto en mi mano el programa de Daniel Jago, eh... Original. 100% real, no fake, un link mega upload. Eh, ¿Qué más está hablando aquí? El tema de los medios, principalmente, yo quiero ver qué pasa con el, el tema de los medios. Me lo salté.
2: Por mientras, por mientras yo también puedo decir que, Que... oye, pero eso puede da, desencadenar algo como lo que se vivió en Argentina, que se anunció una ley de medios prácticamente para para mitigar el, el monopolio, del grupo Clarín, que es un grupo centenario de la prensa, pero también un grupo monopólico y, a, y el grupo Clarín, poco menos que le declaró la guerra a los Kirchner, y los Kirchner le devolvieron la guerra lo, al grupo Clarín y hasta el día de hoy hay un enfrentamiento que sigue aún, a, aún después de aplicarse la ley de medio.
1: no tiene demasiadas páginas esta cosa, ¿no?
2: Sí, eh, eh. Al menos tiene más páginas que el libro de Karina Oliva Oye, sí Oye, pero... Oye, pero... Igual es lindo que se dé este debate, pero yo siento que... Ese debate sobre la ley de medios debería reventarse a, otro, a otras cosas a, a otros aspectos sino cerrar Y no solamente enfocarse En la posibilidad De, de que si se van a revisar las concesiones Si se van a cerrar los medios que Obviamente llega el fantasma De RCTV, de Venezuela Y obviamente y, y se va a reorientar Un debate que debería dar mucho más Siento yo
1: Sí, sí básicamente eso Y quiero buscar el texto Completo Con... ...porque me tengo la... ...aquí está, Jado es medio de comunicación... ...ahí está, aquí está la propuesta... de le... ...concesiones de medios... ...la propuesta de Janel Jado, literalmente... ...que estoy viendo el artículo del de Bio Bio... ...bueno... No sé, me... ...derecho a la comunicación y medios... Propor ...prodificar la concepción neoliberal... ...de los medios a sus derechos asociados... ...a la comunicación y hacer más equitativo... ...el sistema de medios... ...es decir, asumiendo la dimensión colectiva de estos derechos... ...como condición básica garantizada por parte del Estado lo que incluye el pluralismo informativo y el acceso equitativo a los medios de comunicación. Principalmente por la concentración de, de medios, por ejemplo, por ejemplo los diarios que tenemos dos grandes grupos que concentran el tema de las radios ahora que también se está viendo una concentración importante o lo que también en algunas partes hace, lo que hace ruido, lo que me acuerdo que también comentó Jago en una de sus entrevistas que por ejemplo sea una, un grupo de presión, un, un, un grupo empresarial, tenga propiedad de un medio de comunicación porque básicamente es ese medio de comunicación está convirtiendo un vocero de lo que, que era este grupo este grupo empresarial siendo muy honesto comentó el caso de la radio pauta que es propiedad de la cámara chilena de la construcción por ejemplo o el caso de luxich que es dueño del grupo de medios de canal 13 por ejemplo qué más tenemos también los programas esto, bueno una cosa que se habló del programa de hardware fue aparte de todo el tema económico el tema de la también el tema, de la, del, el, tema sex, el tema sexista el tema patriarcado etcétera que vamos, también también ...un sueldo mínimo para mujeres, etcétera... ...el programa de Boric... ...y el sitio web es demasiado chillón... ...porque está en un magenta... ...horrendo, que me choca... ...me quema los ojos de la, la cámara... ...mis ojos y me quema la pantalla... ...principalmente habla de cuatro medidas claves... ...la recuperación económica... ...la reforma carabineros ...por todos los problemas que han tenido también... ...de, de control interno de carabineros ...ahora también subimos un escándalo en el hospital... ...nuevo sistema impositivo... expansión fiscal y derechos sociales quitar algunos, algunos, algunos beneficios, una exención tributaria, aplicar, otro, aplicar otras, etcétera, y también dejar tranquilito el proceso de la nueva constitución que se encauce por sus medios. Una de las cosas que hizo noticia el fin de semana fue la propuesta del, del equipo de Gabriel Boric de tran, el doble cero, el transporte gratuito y sin, sin, emisiones de, sin emisiones, tratar de que a nivel país implementar planes para que el transporte sea gratuito, que sea financiado con alza a los impuestos, que se elimine las exenciones da, al impuesto a la combustible y además eh, también hay financiarlo con, con básicamente con eso y además eh, también proporcionar o propender a eh, transporte limpio, transporte sea, prácticamente busos eléctricos a nivel nacional y partir con programas pilotos en algunas regiones yo voy a hacer dos observaciones al respecto porque es un tema que yo manejo primero, no desaparece nada mencionado con respecto a infraestructura y la infraestructura es un factor clave para mejorar la calidad del servicio no sacas nada teniendo micro gratis si estas van a pasar a la hora que les dé la gana y las van a pasar llenísimas y no va a haber dinero, para no haber mantención, no van a haber controles de velocidad, etcétera Y segundo, en Chile tenemos un problema que fue detectó con el tema de los buses red, que hay un sobrepeso que se pagó mucho por buses que no tienen una calidad óptima. Ustedes han dado cuenta, la mayoría de la flota que ha llegado eléctrica de buses para red son chinos, y son buses que ya en este minuto, unos buses que llevan dos o tres años en la calle, que ya están teniendo problemas mecánicos y problemas también de carrocería no son pues, buses que son muy caros y que no tienen una sobrevida muy larga ¿Cómo? no hay ningún aspecto con respecto a eso si vas a llenarme de buses eléctricos te exijo mínimo un estándar para que sea un negocio rentable también que sea rentable para el, para el proveedor pero también que sea rentable para todos nosotros se supo la última licitación que están pagando un sobreprecio asqueroso por los buses eléctricos porque supuestamente les agregaron la mantención pero que tampoco se justificaba ninguno de esos dos aspectos están cubiertos en la, la. Boris esta idea la sacó de gente de espacio público está Diego Pardo, está Juan Carlos Muñoz también ahí, metido entre la idea del transporte gratuito, etcétera, porque el transporte gratuito principalmente para bajar la carga de gastos de las familias, que en Santiago es un 20% del sueldo más o menos que en transporte. Regiones debería variar eso un poco porque cambia los sueldos y además los valores de las tarifas de transporte público son distintos. Y además la forma de moverse en regiones distintas, hay mucho, en regiones mucho más, el uso, por ejemplo, de los taxis colectivos, las micros son todas relativamente chicas, eh, en San Santiago son todos buses de 12, 18 metros un par de libres nomás, el uso colectivo no está tan masificado, salvo en sectores muy específicos etcétera básicamente eso es la crítica al programa de al programa de Gabriel Boric ¿qué más tenemos también? por el otro lado tenemos a Joaquín Lavín que también presentó su programa alcalde de las Condes, donde una de las cosas que más ha destacado, que más se han reído muchos, es la propuesta para el tema del CAE mientras otros proponen, acabemos con el CAE, Lavín no, que los deudores del CAE paguen con trabajo. Volvemos a la época de las fichas de que esclavitud. Volvimos a la época de la esclavitud. En vez de solucionar un problema de fondo, no. Solucionémoslo con trabajo para que le, un, le presten un servicio al país. Es un poquito estúpido lo de es. Para variar la BIM, ideas de la BIM. Por otro lado, tenemos también los planes. Tenemos también Ignacio Briones, presentó su primer programa de gobierno. Yo acá estoy leyendo, el sitio está súper mal construido. Eh, mucho, eh, muchas ideas que suenan súper lindas. Pero que uno se acuerda que él fue ministro de Hacienda, que él mismo hizo cortapiso todas esas ideas, en su momento y uno no le cree. El candidato de Bópoli, sabemos que Bópoli lo presentó porque Felipe Cas no quería ser un Marco Enríquez de la derecha y per, per, ten, llevar varias elecciones fallidas en el cuerpo. Y por eso, como él no quiso presentarse, el único que encontraron fue a Briones, porque Briones nunca sonó en ninguna encuesta ni nada. Y tenemos también el programa de Sebastián Sichel, ex, ex presidente de Banco Estado, ex ministro de Desarrollo Social, eh, que su único brillo es que ha pasado por todos los... Es como la Javiera Parada, ha pasado por todos los sectores políticos y que todos se reirán primero que había aparecido un listado desde 20 propuestas y eran 18, como puso Gamba, el programa era más ordinario que tirarse un plato mortadela. Y si sí, yo estoy mirando acá la página y claramente la página. Están subiendo las cosas una por una, disminución de los parlamentarios, eh, eh, de volver a los 120 diputados, loco, costó un kilo pasar a los otros. Eh, también propuestas tributarias para lo mismo, propuestas tributarias lo mismo. Mira, yo veo un programa de Chile y me parece estar viendo un infomercial. Demasiado ordinario, sí, efectivamente me me sumo al que más ordinario que es Flato Mortadela. Pero no es el único candidato, esta semana también tuvimos otros candidatos que se presentaron en la en, el, en esta ronda de candidatos. Nada más ni menos que se inscribió el partido formado por el este comentarista de programas de, de temas paranormales y cosas medias esotéricas y conspiraciones, Cristian Contreras Radovich, también conocido como Doctor Fight, también conocido como el hermano de Ángela Contreras, que inscribió su partido llamado Centro Unido, un partido que es antivacunas, eh, no cree la, en, el, en el coronavirus, andaban haciendo campañas sin mascarilla y se fueron de patada a raja en Valdivia hace un par de semanas atrás presentaron su, eh, se presentaron, se pudieron inscribir como partido político. Ahora están tratando de juntar las firmas para inscribir a Doctor File como candidato presidencial. Y dentro de su propuesta, la menciono porque también vale la pena, habló de tener un calendario de 13 veces con un día libre del tiempo. Supuestamente para ajustarse a los ciclos, a los ciclos del tiempo y al bajar el calentamiento global. Una cosa que parece sacada, un jale leche purita en polvo. Porque no, no sé de dónde salió esa... A, Tamaña aburrada, imbecilidad, etcétera. Nico, te concedo la palabra porque no se me ocurre cómo describir más esta cosa de, del doctor file
0: Con una estupidez tremenda, te voy a contar, Pelado, que hace dos semanas, cuando me junté con nuestro colega Jaime Betanzo, a quien le mandamos un saludo, en la calle del país entre de bien estaban recogiendo firmas para la campaña de este tarado. Sí, tarado. ¿Ya? Y en ese momento, comentándolo con Jaime, llegamos a la conclusión de qué lástima que no tener una fuente de aceite hirviendo para tirárselo a
1: estos huevos. Aquí está, el calendario de 13 meses. Estoy leyendo el artículo de la cuarta. Déjame, me salto una publicidad de Cervel invitando a votar en las primarias. Dice que un nuevo Chile eh, se plantea una sincronizarnos con la naturaleza. Se requiere implementar un calendario de 13 meses de 28 días más un día fuera del tiempo. ¿Eh? Parece capítulo un ministerio del tiempo, un día fuera del tiempo, que sirve para sincronizar a la sociedad con el espiral del tiempo, que es la correcta dimensión del tiempo. Me acordé del capítulo Gravity Falls del viajero en el tiempo, que también hablaba, la palabra tiempo lo usaba a del tiempo todo el rato. Esto es clave para sincronizar a la sociedad con los ciclos de la Tierra y detener la crisis climática. El calendario gregoriano en vigencia tiene una concepción lineal del tiempo que es poco precisa para medir el tiempo y que ha llevado a la civilización a vivir desconectada a la naturaleza. Una reacción asquerosa, aparte. No sé qué opinas tú ustedes, chicos. Eh, bueno, lo único que sí... Hoy día también se confirmó el fin de semana la inscripción de la candidatura presidencial de Eduardo Artés. Van a ser hermosos esos debates entre el doctor File y Artés. O sea, yo pago por ver eso, pago por ver. Roberto, ¿tú quieres dirigirte al país? Por favor, habla, adelante.
2: Oye, pero, oye, pero yo siento que igual como lo dije en antes... Eh, la, los textos que faltaban del, del programa de Karina Oliva se los dieron a Daniel Jao, o sea... Yo siento que Jave eh, está abarcando todos los tópicos. Que, que, y más allá de lo que tiene que abarcar también. Y más allá de lo que tiene que abarcar también. Eh, pero yendo al tema de Dr. File... Oye, pero ¿de dónde sacó tanta idea tonta? Eso del calendario de 13 meses parece que lo sacó de... De, de esas conspiraciones que tanto le gustan a Salfate que a estas alturas parecía
1: que lo propone como ministro del interior, o sea. No, pero qué, qué espanto, o sea, mira qué nivel de candidatura. Bueno, tenemos también que el otro, el partido de eh, lo que estaba Armando lleno en el City con Franco Parisi, que estaban ellos ayudando a After File a crear el otro partido, o sea, va, va a ser para tratarse una primaria entre ellos, una definición entre ellos, pero realmente aquí vemos un, un, un disparate, una más. Esto no Una es cantidad un de propuestas. No, es no, es, es extrañísimo, más encima es extrañísimo lo que, entre lo de Torfail, esas cosas, las conspiraciones gracias a la red por inflar tanto pelotudo y para qué hablar, ¿Pa qué vamos a hablar de la centroizquierda, pues si está Paula Narváez, que su candidatura no prende ningún benzina, eh, hoy día estuvo también ya en la de una actividad por el tema del año nuevo, del año nuevo indígena eh, también Carlos Maldonado que la Maldoneta, él no se baja hasta, de, hasta diciembre, a pesar de que los partidos quieren llegar a un acuerdo para presentar un candidato único, no van a ser primarias cómo lo van a hacer. van a ser primarias ciudadanas, van a hacer encuestas quieren que sea una, lo van a tirar a la moneda no sé, al cargar la mata eh, juguemos a la payaya, no sé cómo lo van a definir pero ahí tienen que decidir claramente cómo van a tomar la decisión de sus candidatos creo que es suficiente candidaturas por hoy, lo único que espero eh, un poco, claro, es que me como
0: can... pelado
1: Y candidato presidente era en Benetton, pero bueno eh, ¿quién? Eh,
0: lo que pasa es que aquí estamos dándonos cuenta de que hay un problema grave. Y el problema no es que esto sea un candidato, que el doctor File sea candidato. Sino que haya conseguido la firma, o sea cuántos weones bueno, para que haya creído. La firma doctor File.
1: Es que de verdad. Todas las fronteras, que, que la pandemia y que rompiendo las mascarillas y que esto es un invento de las compilaciones de las grandes sociedades. De... No, basta, basta, loco. Más verdad, que. La mierda, que la me cargan loco tenemos tanto internet para, para conseguir información tanta información valiosa y estos locos creen la primera weá que sale pública y un menos tiene menos fuente no el, el fuente la fuente alemana la única fuente que conocen es a los Fuente, no sé pero mal mal no sé es lo que me molesta un poco también toda esta teoría de la conspiración estamos llenos estamos ese problema. internet está llena de información pero hay que saber seleccionar bien la información y claramente hay algunos que por tema de comodidad por flojera mental, es más rápido que la cualquier sala que sale por ahí que les hable un poquito bonito, pero que no tenga idea de nada como es si el caso del doctor Fail, vamos con la música entonces, ¿les parece? ¿cambiamos de tema? Música Mejor Yo decía sí, ya, ya, está, ya está superada la candidatura así que vamos a empezar a juntar firmas para el partido chancho y vamos a ir por tolerancia a hacer como presentar a nuestro propio candidato, total cualquier pelagato lo puede hacer Vamos entonces con nuestra música, nos vamos a escuchar a esta gran artista norteamericana, Lady Gaga, con uno de sus clásicos, esto es Bad Romance, nos escuchamos en un rato más de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo en modo radio.
4: Modo Radio es para ti.
1: Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo, en Modo Radio, Modo Radio.cl y en todas las plataformas de streaming y podcast donde estamos disponibles. Hoy es lunes 21 de junio, Día de, día de los Pueblos Originarios, feriado por primera vez en la historia el otro lunes también tenemos feriado, así que eso no le gustó mucho a los gremios, de la, a los gremios de, la, de la economía en general. Pero bueno, hay gente que sí necesita los días de descanso. Y a pasar de eso, como estamos en junio, estamos viviendo un nuevo torneo de Conmebol llamado Copa América, que como ustedes saben, se iba a jugar originalmente en Colombia y Argentina, y producto de los problemas sanitarios en uno y los problemas sociales y políticos en otro, terminó en Brasil, un país donde tiene que los dos problemas y de la peor manera, pero no importa. Estamos jugando esta Copa América... Chile ya ha jugado tres sus tres primeros partidos... El primero empató con Argentina a uno... El segundo le ganó a Bolivia por un gol a cero... Y el tercer partido que ocurrió hace un rato atrás... Fue nada más ni menos que contra la selección de Uruguay... Donde empatamos a uno... Pero fue un partido que tuvo una gran una gran previa... Durante el fin de semana... Sobre todo por las denuncias que escuchamos durante el día domingo... Como ustedes saben, estamos en pandemia... ...el torneo se está jugando en Brasil... ...un país que ha tenido graves problemas de control del coronavirus... ...no más ni menos que el fin de semana rompieron el récord 500.000 muertos... ...por producto de la pandemia hubo protestas en todo el país... ...contra el manejo, el manejo de la crisis por parte del presidente Jair Bolsonaro... ...principalmente por el nulo control del uso de mascarilla... ...y el poco interés del gobierno por el tema del proceso de vacunación... ...se habla que está cerca del 12% de la población recién vacunada en Brasil... ...bueno, pasando entonces... ...poniendo un poco en contexto la situación... Se está jugando esta Copa América en Brasil y dentro de las exigencias que puso Conmebol habló de una burbuja sanitaria. La idea es que estas selecciones se concentren en hoteles donde no tengan contacto con el mundo exterior, salvo para ir a jugar los partidos a los estadios respectivos, pero que no que prácticamente estén encerrados todo el momento o en el hotel o en los entrenamientos que se puedan hacer en los estadios, etc. y que no entre nadie externo a las comitivas a, a a la concentración precisamente para evitar un posible contagio, porque Brasil el tema del coronavirus está un poquito descontrolado. Bueno, el problema es que este, este es el procedimiento de burbuja sanitaria, alguien tenía que romperlo y nada más ni menos que fue Chile, que tuvo que romperlo. Fin de semana, ya la semana pasada algo habíamos visto, no le habíamos tomado el peso. Y si fue el día jueves salió en las últimas noticias la publicación de que hubo que, se, que uno jugar a la selección chilena, le hicieron un cambio de look, hicieron un corte de pelo, porque Trump un peluquero a la selección nadie había sacado cuentas que eso era romper la burbuja sanitaria y el día domingo empezaron eso a eso de las 3, 4 de la tarde a correr rumores de que Chile había de que Chile estaba siendo sancionado por Conmebol por romper la burbuja sanitaria y el primer rumor que se escaló por redes sociales en Twitter fue explotó el tiro sobre todo se culpó a ciertos periodistas deportivos de Radio ADN y otros más se habló de que Chile ya había metido mujeres a la concentración y que por eso habían seis jugadores involucrados, estos seis jugadores iban a ser corridos de la convocatoria y que Martín Lazarta había amenazado a un renunciar ...si es que no se hacía público esto... ...porque también trataban de taparlo... ...y entre ellos básicamente se repetían los mismos nombres... ...que se han repetido en todos los casos de indisciplina... ...que hemos visto en esta... ...lamentablemente entre la generación dorada... ...que ha sido característica por los triunfos... ...por las dos Copas Américas... ...el vicecampeonato de la Copa de Confederaciones... ...pero también ha sido conocido por los casos de indisciplina... ...Garrete... ...que se arranca el Vidal Chocol Ferrari... ...en la plena Copa América 2015... ...se repetían los mismos nombres... ...Vidal, Medel, Vargas... Pablo Aranguis, Guillermo Maripán Y Yameneces Eran los nombres Que se habían escuchado Al principio Se había rumoreado esto Que iban a haber Una sanción Hacia estos jugadores Que supuestamente Había hecho un carrete todo, etc., todo etcétera Bla 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 Hasta que durante el día Por ese motivo Se había suspendido Incluso el entrenamiento El día sábado Hasta que con el paso De las horas Se terminó decantando La situación Y se supo Que realmente La sanción de Gómez Bola Había venido Porque habían metido A este peluquero pero quiero que todos vimos, no solo por la publicación de los diarios, sino que básicamente porque varios jugadores habían subido transmisiones en vivo con este compadre dentro del camarín, eh, habían roto la burbuja sanitaria, por ende se exponían a las sanciones de Conmebol y Conmebol le aplicó las sanciones a la delegación chilena, a estos jugadores. De todas maneras, eh, no pasó a Mayor en el sentido de que, salvo la sanción económica, no era una sanción disciplinaria ni en puntos ni en nada de eso, tampoco hay contagios nuevos, las, los jugadores se hicieron el PCR y quedaron todos... Pues, PCR negativo y este mismo peluquero también hizo lo mismo en la concentración de Brasil donde también van a correr sanciones también está PCR negativo así que no habría mayores convenientes. si sí, no estuvieron entretenidos todo el fin de semana antes de la polémica incluso ayer una conferencia de prensa donde Martín Lazarte había dicho que él era, no, él, él era, no era, era entrenador de fútbol no era médico, no podía determinar los niveles de contagio, pero que si había algún problema, lo que dijo Claudio Bravo, se iba a asumir el error y eso fue lo que ocurrió luego de eso, hoy jugó Chile un partido que partió súper bien, pero todos sabemos cómo es Uruguay, que fue un se para las patas En el segundo tiempo se quedaron sin jugadores el minuto 85 se lesionó a Eric Pulgar, ya se habían agotado todos los cambios disponibles y se jugaron los últimos 10-15 minutos con 10 jugadores en cancha. ya aún así se resistió y se logró empatar a uno y Chile asegurando un poco la clasificación a la siguiente fase de la Copa América. Ahora la duda es en qué posición va a clasificar y a esperar el partido de Argentina a un rato más. Y además para ver qué va a pasar con el último partido Que se es este día viernes ante Paraguay Para cerrar el grupo A de la Copa América No sé si quieren hacer un comentario chicos O a ver, o cambiamos también un poco el tema
2: Por acá nada
0: Yo nada, la verdad estoy totalmente de... Estoy totalmente desenchufado de la Copa América Así que mejor pasa palabra
1: Pasamos de tema Otra cosa también con el, que el tema Bueno, una cosa también de la Copa América Que ha sido el furor del fin de semana Durante la semana pasada, desde el viernes Que fue el... Partido contra Bolivia, el jugador chileno-inglés Bren Bereton Díaz. Quien es él? Es un jugador de 23, de 23 años, nacido en Inglaterra, pero que su madre es chilena, su madre es una de las es hija de uno de los fundadores de los Apenco, por eso tiene una relación con el sur. Ella se fue a los 15, 16 años que Inglaterra, encontró, tuvo, se, se tuvo una pareja, se casó y, y nació este jugador, que jugador actualmente milita en el Blackburn Rovers de la segunda división inglesa, y que a pesar de que había jugado por una sub-18 en Inglaterra, ahora está jugando por la selección chilena, usted pues sabe la norma de la FIFA, un jugador que juega por las inferiores de cualquier país, pero por la adulta no puede jugar por más de una selección en su historia, en su vida, oficialmente. Y este jugador fue convocado, había sido ya convocado, había sido tenteado en la época, tenteado, en la época que estaba Reinaldo Rueda, y ahora fue convocado por Martín Lazarta a la selección chilena a jugar a la Copa América y el día viernes ante Bolivia, cometió el primer gol en la, hizo su debut en de las redes con un gol ahí ante los altiplánicos que obviamente fue la furor y fue el gran protagonista de los memes el fin de semana como leí por ahí, salió Pedro Pascal y entró Bremberetón a la cosa o sea, lo único, que espero es que no se contagie con el que los carretes del resto, pero también fue uno de los temas del fin de semana, el tanto así que ahora están hablando a la mamá de Bren Beretón, darle la hacerle algún homenaje especial o declararle la de Penco porque él, ella es hija del fundador de los Apenco que ya saben la historia que hay con esa con esa industria en, en la octava región. Creo que Roberto, mejor que nadie, debe conocer esa, esa historia. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Ha pasado estos últimos días? Bueno, como les comentábamos, tema, tema de la política. Los candidatos en la próxima semana ya asumen los nuevos alcaldes. hay sí, que estar sí. atentos sobre todo el caso de Viña del Mar. Viña del Mar que se ha hablado mucho del nivel de, el nivel de déficit con que baja la... La municipalidad se ha borrado computadores misteriosamente. Maipú también es otra de las comunas que están, va a estar en vista por el cambio de alcalde. Eh, Nicolás, adelante. Tú quieres dirigir la palabra. Creo que por el tema de los alcaldes quieres hablar.
0: Exactamente. La verdad es que el déficit de la municipalidad de Viña son 15.000 millones. Y yo creo que algunos funcionarios están recurriendo a prácticas que ya llegan a forma espantosa para seguir <risa> tratando de recuperar algo de plata. Claramente, lo, digo por lo digo por el Viña cementerio Viña de Santa eh. Inés.
1: Oye, sí, eso noticia supo el fin de semana, comentado al tiro. Eh, tuvo una denuncia que salió en varios diarios regionales y saltó también a nivel nacional. Denunciaron a funcionarios del cementerio municipal de Viña Mar, el cementerio de Santa Inés, de robarse piezas dentales de los cadáveres adentro del campo santo. Tan malas para la, la cosa en Viña que se están robando las dien los dientes de oro de los muertos. Tan malas para la cosa, Nico. Lo peor es que mi abuelo está ahí. Qué heavy.
0: bueno no tenía entiende Fue nada
1: de la, de las... un poquito no una la noticia murieron. de la semana también al respecto con el tema del ¿Qué más también se subo este fin de semana bueno el, lo que la discusión que hubo el feriado que hubo el día de hoy recién también a ver qué más tenemos que, que todo, todo está invadido por el tema del fútbol el, el fútbol y el coronavirus creo que no es más no pasa más cosas en este mundo cierto
2: tengo un plp sobre los alcaldes
1: Dale Roberto, te escucho
2: Así es, mira eh, eh, Oye, pero qué, Oye, yo hoy día estaba viendo estaba, Ya como no tenía Nada más que hacer en, en la tarde Más que preparar el programa de hoy Estaba viendo eh, eh, ...como algunos marginales como el de Canal 13 o el de Chilevisión antes de Julio César... estaban vendiendo poco menos a Katy Barriga como la futura dama de hierro del país... ...incluso Tele13 en un tiempo habló de que, de que era casi presidenciable... ...y uno ve por ejemplo esa cosa y ve que, esta, que hay varias, varios momentos de la televisión pre-octubre de 2019... ...que envejecieron bastante bastante mal... Ojalá que, el, que el, el próximo lunes, que es cuando asumen los alcaldes, tenga, a, algunos tengan el mismo tratamiento, ya sea en lo bueno como en lo malo. Eh, he de esperar también que, que los alcaldes que asuman, eh, que la gente les depositó su confianza, puedan cumplir, porque ahora la meta es cumplir lo prometido, la meta es... Eh, yo creo que la meta en este momento es recomponer las confianzas porque hoy día las confianzas en las instituciones están muy rotas están hay muchas suspicacias y, y creo yo que creo yo que varios varios liderazgos jóvenes van a van a hacer esto que parece imposible pero que van a lograr esta recomposición en la en, en los en los liderazgos políticos que sin duda eh, nos
1: no van a van a abrir quizás la puerta a ese nuevo país que estamos construyendo ya, así vamos tenemos aquí, hay que estar atento con el cambio de alcalde esta semana van a varias novedades, sobre todo hay que estar viendo varias comunas, como el caso de Maipú, el caso de Viña del Mar el caso de Santiago Centro, también va a ser otro ahí a observar, noticias que han ocurrido a nivel mundial, las elecciones en Perú que aún siguen sin, a pesar de que el conteo de votos ya da por ganador a Pedro Castillo Todavía Keiko Fujimori, la rival, está dando patas de ciego, está buscando, eh, supuestamente impugnando fraude hasta el mismo nivel de Donald Trump. O sea, dice que hay fraude, pero no ha presentado ninguna prueba y hoy día incluso en Twitter hasta se puso a pedir pruebas. Si alguien tiene pruebas en Twitter del, 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 del fraude electoral, avísenme. A esta altura me parece, un poquito, me parece un poquito mal. Lo otro que más tenemos, bueno, ya rechazaron, eso sí, la, el, la prisión preventiva para Keiko Fujimori. del juez séptimo a pesar de que no había respetado un montón de cosas, pero lo desestimó. ¿Qué más tenemos con el tema del coronavirus? Eh, uno de los primeros shows masivos, un show bajo techo de la banda Foo Fighters, 15, con 18.000 personas, entradas agotadas, donde todos se les exigió que estuvieran vacunados contra el coronavirus. Hubo protesta incluso algunos antivacunas, por eso, pero estamos empezando de a poco ya a retomar el ritmo de los eventos masivos. Hay que ver también lo que pasa en Inglaterra, a pesar de que en Inglaterra se están echando pie atrás con alguna de las medidas, para ir a empezar el desconfinamiento, porque se vino el, le vino el cuco por el tema de la famosa variante variante delta, perdón, variante delta, ¿qué más tenemos? Próximo 4 de julio parte la convención constituyente, ya se hizo la, se firmó el decreto, Sebastián Piñera, presidente lo firmó este fin de semana, 4 de julio, la cel Congreso en Santiago va a partir la convención constituyente y la encargada de coordinar toda hasta las primeras actividades va a ser un miembro del Tribunal del tribunal Constitucional porque no se sabía quién iba a precedir lo primero, para, la primera, para la primera, los primeros lineamientos de cómo va a operar este tema. El primero hay que decidir qué van a hacer los presidentes, vicepresidentes, etcétera, y algunos mecanismos, si va a operar por comisiones, etcétera. Pero lo que ya sabemos, lo, que, lo único ya concreto hasta el minuto es que esto parte el día 4 de julio a las 10 de la mañana en el Congreso Nacional en la sede que tienen en Santiago y lo que algunos están reclamando de que pues, no están, están pidiendo que por favor no venga un poco desde el gobierno porque se han escuchado algunas voces desde la autoridad de tratar de darle alineamiento desde allá a la convención constituyente la convención constituyente es autónoma en ese sentido pero sí también se puede arrancar un poco de los tarros de lo que le indica la constitución valga la redundancia ¿qué más tenemos? El confirmación eh, hoy día la compañía Steven Spielberg firmó un, con un contrato con Netflix para hacer varias películas al año exclusiva para la plataforma de streaming en esta guerra del streaming que se viene con todo ya esta semana viene, esta semana va a empezar la operación de HBO Max. Vamos a ver cómo se desenvuelve y en agosto ya se viene lo que es Star Plus, que es el streaming de Disney, pero contenido adulto que venía de Fox. Va a estar bien interesante el negocio en ese aspecto. ¿Qué más tenemos? El de Christian Ender fichó por el o Olympique de Lyon, el campeón de la Champions. Seguía en Francia, pero cambia de ciudad. ¿Qué más tenemos también? El tema con no, algunas noticias de las Garín, Cristian Garín anunció su renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio eh, se pierde un cubo para Chile porque el, el cubo de la había sido obtenido por Rankin TV. no le gustó mucho a la, a la, al Comité Olímpico de Chile mandó incluso una, de, una declaración bastante ácida como muchas gracias, que pase el siguiente y veo algunas críticas por ahí que podría haber sido que le dio Cuco el tema de tener que enfrentar esa tremenda mochila histórica que es seguir con el legado de Masui González que todos sabemos dónde llegaron en los Juegos Olímpicos para hacer más específicos que a qué medalla obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Atenas. Básicamente tenemos eso con.. Tenemos eso por ahora como noticia. No sé a ustedes chicos, ¿alguna cosa más que complementar? O vamos a el... las palabras finales de chuletas. Vamos a las
2: palabras Nada más? finales de chuletitas, que lo quiero escuchar, que bueno. yo le extraño mucho.
1: Bueno. El pueblo lo pide, ¿eh? Bueno. Sí, chuletas el otro día, me enteré, es muy popular. Chuletas tiene muchos fans y muchos amigos. A él le encanta. Así que vamos a... entonces voy a llamar a Chuleta. Chuleta, ¿estás por ahí? ¿Mm? Hola. ¿Ola? Hola. Hola, Hola, Chuleta. ¿Cómo están todos? Hoy ese día que no venía por acá. Ah, no, pues el otro día estuve el sábado, estuve en Los Imbatibles, pero Pelado se quedó dormido, así que no estuvo mucho rato, pero sí. Sí, pues ahí me invitaron a un bar ficticio y me dieron cajeritas de papa. Así que cuando quieran, me invitan nomás, pero sin el pelado, porque no se quedó dormido. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien.
1: Bien, ¿Aquí? pero ¿qué nos tienes que contar, chulera? ¿Cómo nos trata el frío? Estamos en invierno. Sí. No, hace, hace ¿Te tanto muchas
2: cosas. Hace tanto frío cosas? que este frío yo le dije parrilla el 13.
1: Oh, oh. No, no, es que está muy helado, está muy helado. Entonces, está más helado que el candado de foca. Mm. No, no estoy mezclando los dichos, candado de pingo. Candado de, el candado de bueno, No, chulera, es foto de foco que candado de potrero. Ah. A que el con... chino no, menos, no. Mal, menos mal menos mal no 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 es Chalpe es Chalpe Chalpe confunde el candado chino con el zapato chino es otro tema eh... pero no yo estoy bien estoy bien con mucho con mucho frío sí porque está helado y acá cuidando el cebita, que estaba el va está con una pata mala yo pensé que le iban a cortar la pata y si voy a poder comer pie de humano como a ustedes ¿le encanta comer patitas de chacho no chuletas ah por eso no pero bien aquí estoy pues estoy aquí con el va estoy cuidando al va porque está con la pata mala y eso, la semana pasada eh, pasaron muchas cosas, en... pero yo por lo menos lo pasé bien, tranquilo. Sí, Chuletas, ¿lo pasaste bien? ¿Tuviste con tus amigos? Sí, po. sí po. Me llevaron al supermercado también, pero a mí no me gusta el supermercado porque comen chancho. Y eso es malo. ¿Y qué has hecho aparte, Chuletas? El otro día una película un chancho? Y me gusta mucho. Sí, Chuletas, sabemos que tú defiendes a tu gremio, defiendes a tu tú te crees representante del sindicato de centro? sí po. Presidente del sindicato número uno de serdito. <risa> ¿Y qué consejo nos vas a dar hoy día, chuletas? Eh, mi consejo es que mmm, lo único que les puedo recomendar es que, por favor, nos formen un partido político. O que por lo menos tengan ideas buenas porque no hay a ser como el doctor file que anda pidiendo calendarios de 13 meses y ese tipo de tonteras. No. Yo se mi calendario de 12 meses después. ¿Me van a cambiar la fecha de mi cumpleaños? No, pues, Soy chancho. Oh, ¿En serio? Sí, puh. chancho. Así que eso, el consejo para esta semana, cuídense mucho, abríquense que está hace mucho frío y ya partió el invierno. Así que eso, abríguense harto, tomen el totecito y nos vemos la próxima semana. Yo creo que nos vamos a hablar de otras cosas ahí interesantes y que les gustan mucho a ustedes, ¿cierto? Ya Chuletas, así que ahí Chuletas, se va, se despide, chao Chuletas. Chao, Chuletas. Eh. Sí, pues sigue ahí, vino, chuletas, a sus palabras. Ja. Del día y yo creo que vamos cerrando con la última canción de, de que, la canción que pidió Nicolás y después nos vamos con el cierre de transmisiones. Sí. Con último bloque, llamo. Pues. Entonces, Nicolás, ya que usted está. Usted pidió este tema, preséntalo usted o se lo presento yo. Eh, lo presento
0: yo, pero cierre transmisión hasta por ahí nomás porque a las 9 después volvemos.
1: Claro, ustedes vuelven ahí con todas las informaciones de la televisión y los medios masivos. ...en la cajita, pero por ahora... tolerancia a cerdo después de esta canción... ...vamos a ir con las palabras al cierre... ...pero por ahora, Nico... te dejo entonces con la música... ...usted a cargo... ...bueno, yo creo
0: que está muy ad hoc... ...con este feriado, este tema... ...sobre todo para los pueblos originarios... ...así que escuchamos a... ...Hijos de la Tierra de Los Jaivas...
1: ...¿subiste la presentación de Los Jaivas con Max, o no? Sí, ya de hecho tengo mi entrada... ...ah, bien, bien, después vamos a comentar eso... ...vamos a escuchar entonces a Los Jaivas con Hijos de la Tierra... Video que en su minuto, si no me equivoco, fue censurado por el 13, ¿o no? Sí, exactamente. Mira, mira mi memoria. Viste, sí, me acuerdo de esas cosas. ¿ves? Vamos a escuchar entonces a los Jaivas, gran Manda Nacional, y volvemos en unos minutos con el cierre del programa del día de hoy en Corea, hace hacerlo de modo radio. <risa> de vuelta aquí para ir cerrando ya las transmisiones del día de hoy de Tolerancia Cerdo en modo radio, ha sido un día productivo un día provechoso este lunes 21 de junio que ha sido feriado para la gran mayoría de este país. Palabras al cierre don Roberto Camaño, aprovechando sí, de lo que viene
2: yo quiero, yo quiero primero hacerles la invitación a hoy en la cajita en modo radio.cl, porque no solo vamos a hablar acerca de, de la propuesta de la ley de medios de Jade, sino que también vamos a tener una entrevista que yo realicé el, ayer domingo a la cantautora y compositora nacional Danae Piraíno, procedente desde Viña del Mar, una artista emergente con la que conversamos acerca de cómo ha sido, cómo ha, ha hecho música en pandemia, cómo como los artistas nacionales están haciendo música, están creando están creando sus, sus canciones y la conocemos más como persona. Así que, así que también vamos a escuchar su última canción llamada Más Que Dos, así que eso va a ser el tema de hoy de La Cajita a partir de las 9 de la noche en modoradio.cl. Pero yo quiero hacer una reflexión, una reflexión respecto a... Al primer tema que hablamos Que es el tema del cortocircuito Que, que el ministro Paris desechó el colegio médico. Y Claro, que el colegio médico desechó Ministro Si después de desechar eso El colegio médico Si después de desechar el cortocircuito El colegio médico Usted ve Que no, que las cifras no bajan O al contrario Dios quiera que no pero si es que llega a aparecer la variante Delta en Chile, usted no pierda su tiempo peleándose con el, con el Colmed, con los, con los expertos, ni siquiera con los periodistas ni con la prensa. Simplemente dé un paso al costado. Eso.
1: Gracias, don Roberto. Entonces la invitación queda cursada para un rato más con la cajita y entrevista ahí en el programa. Don Nicolás, también palabras al cierre. ¿Alguna invitación para el viernes? Viernes
0: tenemos modo italiano con sorteo Se sortea el CD Grande Amor de Il Bolo La respuesta en Instagram del concurso ha sido excelente Las Il Bolovers se han motivado bastante Y si quiere participar Todavía están los posts para compartir en Instagram o en Facebook Respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son los integrantes del grupo Il Bolo? Y aparte de eso Aparte del concurso Que la promo está sonando a cada rato en la radio también para el electorado chileno, no para el electorado en general, para la gente que firma por los candidatos. Yo no sé qué cortocircuito, como habló Roberto Gómez, se les pasó en la cabeza a la gente para que la candidatura de Cristian Contreras haya tenido las firmas necesarias. El problema es que quizás no sea no tan, no sé, quizás no sea tanto el Dr. File. El problema, es que, el problema es que consiguió gente suficiente para, que, para recibir apoyo Y eso para mí es más peligroso todavía
1: Es complicado ¿Qué? Es complicado el tema de los de lo, ¿Cómo decirlo? Un poco doctor Fire está siguiendo la senda de Ferafra El todo del Centro Unido, Unión de Centro a Centro Pero estos tipos, candidatos tipo caudillo tipo Mesías No me gustan, para nada ni del sector que sea Así que hay que dar la invitación hecha a Don Nicolás López pues entonces para que el viernes escuchen en modo italiano. Y sigan participando en el sorteo por el disco que está ahí disponible para ustedes. Y por favor sigan las instrucciones como corresponde. Que ha tocado recibir algunos mensajes que no tienen nada que ver al respecto. Y en mi caso yo también me despido el día de hoy. Espero que tengan una buena semana. Aprovechen esta semana cortita. La otra semana también va a ser corta. Yo sigo con mi licencia médica porque estoy con estoy con todavía el E15 el producto de la... Una caída que tuve el problema Es que ocurrió el lunes pasado Que creo que les comenté en mi trabajo Así que estoy con licencia médica todavía Pero ustedes aprovechen la semana Aprovechen los que tengan permiso de movilidad Para ir solo a los supermercados Si no es necesario no salgan Cuídense que parece que se viene la variante Delta Y eso, un gran abrazo a todos a la distancia Gracias Don Nicolás Gracias Roberto por el aguante, por el apañe Y nos estaremos escuchando la próxima semana Aquí en Tolerance Cerdo atento a esta semana lo que puedan ser los cambios del plan paso a paso, el tema de cómo se va y finalmente instalar la convención constituyente y cómo le va a Chile el día jueves con Paraguay en Copa América. Va ganando este minuto Argentina-Paraguay 1-0, por ende estaríamos quedando, igual estaríamos quedando segundo lugar en la tabla general, por ahora. <coughs> Perdón, nos vamos entonces, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Don Roberto, muchas gracias. Don Nicolás, muchas gracias. Nos escuchamos próximo lunes, 19 horas aproximadamente, aquí en Tolerancia Cerdo y Modo Radio modoradio.cl y en todos los servicios de streaming y podcast donde estamos disponibles. ¡Chao! Yo.
4: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl